0: à tous, à tous. Mon nom est Olivier Larose. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode de Retour en Force, épisode 102. Toujours accompagné de mon cher ami Douali Ibrahim. Comment vas-tu? Écoute, euh, je vais bien aller. Euh, C'est ça et fini, mes... là, on est correct. Ouais, la <rire> session est terminée.
1: Euh, je me remets de mes émotions de, de dimanche après-midi. Bref, c'était... Début, début des fêtes. temps des fêtes. Trois semaines de vacances. Ah, ça va vraiment faire du bien. Là, genre... Surtout cette session, je trouve qu'en tout cas, ça, ça va faire... Euh... Ça, va faire, euh, ça fait du grand bien. Fait que, euh, mais je vais bien, je vais bien, merci. C'est une
0: session bien. assez que pour nous, euh, mm. cette session aussi, on doit se l'avouer pour euh, mm. mille et une raisons. Aujourd'hui, on est là pour bien évidemment de parler de sport. Euh, C'est pas ouais. pour n'importe quelle raison que vous nous écoutez, bien évidemment. On euh, va bien évidemment également parler de Coupe du Monde, et j'ai pas le choix de commencer sur ce sujet-là. On va en parler quasiment pendant 30 minutes de la salle. Ouais. Euh, <rire> L'Argentine euh, des champions du monde, trois étoiles sur le maillot.
1: Écoute, euh, match fantastique. Euh, on va rentrer tout de suite dans, dans le vif du sujet. J'allais dire, le match a vraiment commencé euh, de, 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 de la meilleure des façons pour l'Argentine, qui, qui étouffait complètement les Français. Au point où que l'équipe de France, euh, jusqu'à la 80e minute, avait zéro tir au but, dont zéro tir cadré. Le premier tir était venu de, de je pense que c'était Mbappé qui avait visé. Euh, en tout cas, bref, c'était pas cadré jusqu'à quand le pénantique, mais ça, on va arriver un peu plus tard. Mais bref, l'Argentine qui, 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 qui a eu un excellent début de match. Euh, en plus, il avait pris une grande décision de, de, de titulariser euh, Di Maria, qui a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis le début du tournoi. Et euh, Di Marais a eu une, une importance capitale dans cette rencontre-là. a euh, complètement bouffé euh, le côté gauche euh, des Français avec euh, Jules Koundé euh, en défense. Jules Koundé, qui est pourtant un excellent défenseur, euh, oui, oui, il n'est euh, oui, pas dans sa position naturelle, dû au fait que normalement, euh, il joue en défense centrale du côté du FC Barcelone, mais euh, pour ce match-là, ben, depuis le début du tournoi, il joue, euh, de, il joue euh, au poste de latéral droit parce que euh, Benjamin Pavard qui était euh, à ce poste-là euh, il y a quatre ans, n'est ben, tout simplement pas euh, au niveau et euh, n'est plus dans les, euh, dans les plans euh, de Didier Deschamps. Puis, euh, écoute, euh, lui, Ousmane Dembélé, du côté gauche, ça a été catastrophique pour l'équipe de France euh, dans cette rencontre-là. Et Maria est à l'origine euh, du premier but du match. Euh, lui qui s'est fait faucher dans cette phase de réparation par Ousmane Dembélé. Un contact léger, mais euh, la bonne, à mon avis, la bonne décision a été prise de la part de, de l'arbitre. Euh, Pénantier pour l'Argentine. Euh, bon, Penanti, Messi, vous connaissez la suite. Euh, -0, grâce à, ben, Messi a facilement complété euh, son, euh, son Penanti, facilement déjoué Goliaris, euh, qui n'a qui qui pas été du bon côté. Et euh, grâce à ça, ben, c'est 1-0 pour, euh, pour l'Argentine. Euh, dès, dès, le, dès les premières minutes, euh, si je regarde bien, c'était. J'ai besoin de me ramener. Ouais, à 23e minute, merci beaucoup. Et euh, par la suite, euh, grâce à un jeu. Euh, extraordinaire. Encore une fois, c'est parti de Lionel Messi euh, qui est euh, l'homme de ce tournoi. C'était littéralement cette Coupe du monde c'était sa Coupe du Monde. Et euh, grâce à un grâce à, à début de jeu de Lionel Messi qui a été capable euh, de faire une petite touche qui a mené euh, à une contre-attaque euh, monstre de la part euh, des Argentins, ben, euh, André Di Maria a pu marquer euh, son euh, premier but euh, de la compétition. Et à ce moment-là, ben, c'était 2 à 0. Pour l'équipe de France, euh, pas pour l'équipe France, mais pour l'Argentine, après 36 minutes de jeu, euh, début de match de rêve. Et, tu sais, Oli, euh, on s'en est parlé, mais l'équipe de France était. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait clairement pas du côté de l'équipe de France. C'était anormal de les voir de les voir absents. C'est comme on dirait qu'ils étaient nerveux. Pourtant, c'est eux qui sont champions du monde. Euh, c'est eux qui sont supposés avoir l'avantage. Mais les Argentins, euh, par la Grinta, euh, par, euh, par une domination, surtout par une pression que les Français n'avaient pas subi depuis le euh, début du tournoi, ben, euh, on, ils ont complètement étouffés Puis des joueurs comme euh, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, même Olivier Giroud, qui, euh, oui, euh, à mon avis, n'était pas spot de titulaire parce qu'il était blessé. Clairement, il était ennuyé par une blessure. Euh, ouais, euh, mais Ça reste ça techniquement, c'est
0: le meilleur buteur de la France. Il ne faut pas t'oublier.
1: C'est ça, de... ça, je sais. Mais es pour, débarquer, pour débarquer à la 40e minute, Vraiment, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas normal euh, pour Olivier Giroud. Parce que Olivier Giroud, comme tu l'as mentionné, a connu, a connu un excellent tournoi. Euh, et, euh, mais malheureusement pour lui, a raté sa finale comme beaucoup de joueurs d'équipe de, de France. Et même, et, même, et même là, Antoine Griezmann, pour moi, euh, a été l'ombre de lui-même dans cette rencontre-là. Il euh, euh, s'est fait remplacer euh, au début de la deuxième, de, de la deuxième demi par... par euh, par Kamavinga, qui pourtant, les deux ne sont pas dans la même position, ils n'ont pas le même rôle, le même poste. Antoine Grissman qui est plus un milieu euh, offensif, euh, capable de créer, qui, qui court partout, qui, qui a un excellent jeu défensif, et tu le remplaces par, euh, par Kamavinga, qui, qui, qui est un milieu de terrain, un caractère défensif. Euh, ça, ça, a été, ça a été un changement tactique très payant pour Didier Deschamps, mais c'était quand même surprenant de voir Antoine Grissman, un, un homme des grandes occasions, qui a juste complètement raté son match euh, de finale.
0: Mais c'est parce qu'en même temps, très souvent aussi, Griezmann va servir à Mbappé pour aller chercher de l'espace, puis il va l'aider à, à aller, à aller fin, fin fond, au fin fond du ballon au, au fin fond du filet, puis il, il crée souvent des très bons jeux avec quand même une très bonne entente avec Mbappé. Fait que là, Mbappé, tu, tu, tu vois qu'il y a un Griezmann qui n'est pas en forme, puis en plus de ça, il va au bas à quoi? À la 50e? 50e? 60e, mettons? À peu
1: près, ouais. Dans ces eaux-là, je
0: n'ai pas le moment exact, là. C'est un coup moral, puis tu vois que c'est très difficile là, de ce côté-là, côté français. Là, même, en plus de ça, là, on, tu vas continuer après la, à la deuxième mi-temps, mais le, la France va obtenir un premier pénalty. Si mes souvenirs sont bons, c'est le premier tir cadré. Du ouais,
1: match. non, non. Ouais, 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 ouais ben c'est ça. Euh, c'est Mbappé qui, euh, après ça, a, décid, a décidé de dire bon, il euh, n'y a rien qui fonctionne autour de moi, c'est moi qui décide de prendre le contrôle de cette rencontre-là. Euh, puis par la suite, ben. Euh, Penanti clairement mérité euh, du côté de, de l'Argentine. Otamendi qui fauche, euh, je ne sais pas c'était quoi, là, Colombo mouani ou c'était euh, Mbappé, mais bref. Euh, non, c'est quoi là, Mbappé, c'est Colo mouani qui s'est fait clairement faucher par, par euh, Nicolas Otamendi, le, le défenseur argentin. Et euh, penanti, euh, Kylian Mbappé, qui est passé proche de le rater euh, il faut, faut le dire. Euh, euh, et, Emiliano Martinez était encore une fois du bon côté et il l'a même, même touché. Malheureusement, ça, ça a été une bonne affaire de Kylian Mbappé, euh, a permis à l'équipe de France euh, de revenir à cette rencontre-là. Puis, en l'espace de deux minutes, Kylian Mbappé a créé l'égalité euh, grâce, à, grâce à un beau jeu et euh, a pu reprendre avec euh, avec une demi-volée pour battre Martinez et c'était 2 à 2. Et par la suite, le match était complètement ouvert. C'était pas compliqué. Le match s'est ouvert des deux côtés. Il y a des excellentes chances. même l'équipe de France est passé proche aussi de terminer cette rencontre-là. Moi, j'ai vraiment l'impression que si, que, 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 que si euh, le temps additionnel avait été de genre 10 minutes, peut-être que l'équipe de France aurait pu s'en sortir avec la victoire. Mais euh, ça a été extrêmement difficile pour. Euh, pour l'Argentine lors des 10 dernières minutes de jeu. Puis, ce pas la première fois qu'on voit ça dans, dans le tournoi du côté de l'Argentine. Ça a été la même chose contre les Pays-Bas. Ça a été la même chose aussi contre l'Australie à la de finale. L'Argentine, qui souvent est capable de prendre le contrôle de leur match pendant genre 75-80 minutes de jeu, puis par la suite, dans des, des 10-15 dernières minutes de jeu, ben ils ont commencé à avoir des difficultés, la fatigue se ressent, puis, euh, puis perd, perd un peu le contrôle euh, de la partie. Puis malheureusement, pour l'équipe de... Pour, euh, pour l'Argentine, ben, ils ont pas assez proche d'échapper cette rencontre-là. Euh, euh, Kylian Mbappé qui crée l'égalité euh, à ce moment-là, puis euh, on, on a le droit à des prolongations. Et par la suite, bon, il n'y a pas eu de but dans la première moitié de prolongation, mais il y a quand même eu des occasions de marquer euh, des deux côtés. Et euh, au début euh, de la deuxième période de prolongation, euh, Messi, encore lui, qui marque euh, un but euh, tant important euh, pour euh, pour l'Argentine et euh, donne les devants 3 à 2 à cette rencontre-là. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit « Ok, waouh genre, Lionel Messi vient de délivrer son pays, encore une fois, vient de, euh, de clore le débat, c'est fini. » Puis, euh, par la suite, que, encore une fois, c'est pas la première fois qu'on voit ça, deux pénalités dans la même rencontre, il euh, y a une main dans cette phase de réparation euh, de la part d'un joueur argentin penalty Kylian Mbappé converti le penalty Tour de chapeau, euh, devient, devient le premier joueur depuis, de, depuis je ne me c'était quel joueur anglais, qui, bref, depuis un joueur anglais des, des, des années 60 à 1966, la, la seule fois que l'Angleterre a apporté euh, un titre majeur, euh, ben en fait, la dernière fois que l'Angleterre a rapporté un titre majeur au, au soccer, bon, ça fait un bail. Et, et, la, seule.
0: Euh, et, la, seule,
1: <rire> et la seule, techniquement, c'est la seule, mais bref. Euh, mais j'aime ça, Ray, des, des Anglais, c'est ce qui se pense... Euh, il se au-dessus, mais comme cas, ils sont sur de fou. Mais euh, bref, pour revenir à cette rencontre, euh, Kylian Mbappé qui marque son tour du chapeau. Kylian Mbappé est rendu à, à 12 buts en Coupe du Monde. Ça, c'est quand même fou, là. 12 buts en, en à 12 buts en Coupe du Monde à seulement 23 ans. Euh, Kylian en passant qui va avoir 24 ans euh, demain, le, 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 20, le 20 décembre. Euh, ça va être euh, bon. C'est pas la meilleure défaite pour lui parce que malheureusement, ben, euh, ils ont perdu la rencontre. Mais. Euh, a quand même 12 buts, a terminé le meilleur un plus tard dans cette compétition-là avec 8 buts euh, en, en Coupe du Monde. Euh, bon, le record, c'est juste Fontaine qui l'a à 11 buts, mais 11 buts dans une Coupe du Monde, c'est presque impossible, j'allais dire. C'est un, un ratio de buts qui, qui est assez extraordinaire et presque... Est presque inatteignable à mon avis. Peut-être que ça va ça va, ça, va, ça, va, ça va être atteint un jour, mais en tout cas, faudrait, faudrait qu il faudrait qu'il y ait un joueur qui ait un tournoi absolument extraordinaire. Mais euh, Lionel Messi, euh, pas Lionel Messi, mais pardon, mais Kylian Mbappé qui marque autour du chapeau et euh, c'est 3 à 3 et on s'en va sans tir au but. Et euh, séance de tir au but, bon, moi à ce moment-là, euh, je savais clairement, puis je pense pas que je suis le droit d'être le seul à avoir pensé ça. On s'est dit, bon. Euh, l'Argentine a clairement l'avantage euh, des joueurs qui sont extrêmement expérimentés au au but, il y avait quand même des, des, des gros joueurs qui étaient là, évidemment ben, menés par de Messi, mais tu avais Paulo Dybala qui était embarqué pour la, de la séance de tir au but euh, t'avais Lotaro Martinez qui était là, bref t'avais avais plusieurs bons joueurs de l'Argentine qui sont, qui, sont qui sont très expérimentés dans la séance de tir au but et malheureusement l'équipe de France à a statuite de la rencontre, euh, les tireurs est, étaient absents euh, à part Kylian Mbappé, les, les tirs de pénalty étaient absents. C'est des joueurs inexpérimentés, des joueurs pas très, euh, pas très euh, familiers avec les sens de tir au but. Euh, puis évidemment, du côté de, de, de tu t'as Emiliano euh, Martinez, qui est un expert des, des sens de tir au but, euh, qui comparé à Goulieris. Goulieris est un, clairement est un gardien supérieur à, à à Emiliano Martinez, mais euh, dans la séance de tirs au but, ben, ça n'a jamais été sa force. On dirait qu'il est comme il n'est pas en confiance. Il a de la misère à comme à être grand devant son but. Bref, c'est très difficile, mais en même temps, tu ne peux pas être bon partout quand tu es gardé but. Ça arrive des fois. Puis peut-être aussi souvent les tirs au but, ben, c'est une question d'hasard aussi à la fin. Donc euh, malheureusement pour l'équipe de France, euh, l'Argentine a réussi à compléter toute la tir au but. et euh, euh, Kingsley Command a raté son tir au but euh, qui a été stoppé par euh, Martinez et par la suite euh, Aurélien Chouameni qui a euh, raté la cible. Euh, ça a été, euh, ça a été euh, grâce à ça que l'Argentine a euh, remporté euh, sa première Coupe du Monde depuis 1986, sa troisième dans, dans son histoire. Et enfin, Lionel Messi a un ballon, euh, un peu, un ballon pardon, mais a une Coupe du Monde. Euh, C'était le seul titre qui lui manquait dans sa carrière. C'est fini. Lionel Messi a tout remporté. Euh, Bon, après la rencontre, il y a un qui dit qu'il voulait continuer à jouer pour l'Argentine en tant que. jouer quelques matchs avec, avec son pays en tant que champion du monde. Euh, donc, d'après moi, on va, on va sûrement le revoir euh, en, en Copa Américaine. Je ne sais pas s'il va être présent euh, du côté de l'Argentine euh, dans quatre ans pour la prochaine Coupe du Monde qui va avoir lieu euh, du côté de, de l'Amérique du Nord. Moi, je serais surpris personnellement, mais euh, bon, il a pas fermé la porte à, à, à un retour euh, avec, euh, avec l'Argentine. Et euh, Écoute, la meilleure En tout cas, pour moi, c'était le plus beau match de, de, de Coupe du Monde. En tout cas, non seulement c'est le plus beau match de Coupe du Monde, mais c'était possiblement le meilleur match de Coupe du Monde que j'ai vu de ma vie personnellement. Parce que ça a été. Il y a eu des revirements de situation, ça a été extraordinaire. Puis écoute, si, si tu m'avais dit que le match était arrêté à la 80e minute, je t'aurais dit Ok, c'est probablement la, la, la finale la plus poche que j'ai vu de ma vie. Là. Mais comme grâce à Kylian Mbappé, grâce, grâce à la détermination de l'équipe de France, euh, ben ils ont été capables de revenir dans la rencontre. Puis malheureusement, ben l'équipe de France n'a pas été capable de répéter le double exploit, d'être euh, deux fois champion du monde. Euh, encore une fois, ben il n'y a personne qui a été, qui a, qui a été capable de, de le faire depuis, euh, depuis l'équipe euh, de Pelé du Brésil euh, au début des années 60 en 1962. Donc, il n'y a il y a exactement 60, 60 ans. Et euh, écoute, euh, Lionel Messi, meilleur joueur euh, du tournoi, euh, notamment avec 7 buts. Euh, tu as également Enzo euh, Martinez qui a, a terminé euh, avec le trophée de meilleur euh, jeune, euh, jeune joueur du tournoi. Tu as Emiliano Martinez qui a terminé euh, meilleur gardien, euh, meilleur gardien du, de but dans le tournoi. Bon, toi et moi, on n'était pas là en privé. Je pense que les deux, on n'est pas d'accord sur le fait que Martinez a été le meilleur gardien de but de ce tournoi-là. Je suis
0: oui oui Je l'aurais euh... plus donné personnellement à Hugo Yoris, ouais. mais vu que Martinez a gagné entre guillemets puis en plus la intention de au but, on, on dirait que c'est plus acceptable entre guillemets que ce soit de, que, que le trophée ait été, été donné au, au gardien gagnant mais mmh. je trouve que Hugo Luré, ça a été plus impressionnant comparé à Emiliano Martinez
1: surtout dans cette rencontre là quand surtout oui. dans cette rencontre là quand, quand ah, on la parle frappe de Messi
0: contre... l'arrêt de de Messi euh, l'arrêt contre Messi genre à la 125 sais pas quoi à la 100, 100, 115 c c une... la frappe disante que... là genre c'était ouais. vraiment épeurant, mais, là mais ça serait mais, mais, une bonne parade
1: mais, non même, même que c'était plus, plus dramatique que ça c'était juste avant c'était dans les arrêts de jeu euh, euh, au temps réglementaire, c'était comme... Oui, ouais, ouais, si, puis, puis ça a sauvé
0: la France de continuer. C'était sur
1: mais... 95e minute, quelque chose comme ça, c'était fini.
0: C'était ah, comme... avant, avant la... la... En ouais, C'était ouais, impressionnant, mais... puis c'était une frappe puissante, puis il a réussi à pousser ça. Je veux dire, dans, dans le match, même dans le tournoi en, en ensemble, j'ai trouvé que Hugo Yoris était plus impressionnant. Si on voulait donner à une équipe en, en finale, moi, je l'aurais plus donné à un Hugo Yoris, qui l'aurait plus mérité. Après, on n'aurait pas eu une belle célébration comme Martinez l'a bien montré sur le stage avec son trophée.
1: Ouais, ça c'était pas. Euh... Bon, il a manqué de classe malheureusement. Euh... Je sais pas quoi dire. Peut-être qu'il se pensait drôle, peut-être qu'il pensait qu'il était comme hier, mais comme. En tout cas, c'était pas, c'était pas. C'était pas de façon extraordinaire. Puis je sais pas si t'as vu aussi la vidéo euh... Euh... dans le vestiaire lors des célébrations. Ah. Il se moquait de Kidlian aussi. Fait a...
0: Ouais, ouais, mais ça c'était ça. Peu importe le gagnant, ça répète la même affaire.
1: Non, mmh. ouais, c'est ça. Si, Donc, si mais...
0: la propre Réunie de avait demandé, il aurait fait la même chose sur Messi. Il fait garde à un moment donné. C'est le, le soccer en, en lui-même, euh, ouais, étant arrogant.
1: Puis même, même, écoute, euh, je l'avais mentionné aussi, il y, a deux gardiens, il y a deux autres gardiens de but aussi qui ont été extraordinaires dans, dans ce tournoi-là. Euh, Yassine Bounou, le gardien de but du, du Maroc, qui, qui a été extrêmement bon dans le tournoi, euh, très décisif, euh, notamment aussi euh, quand, quand on parlait des pénalties. Lui, euh, a réussi à sauver euh, le Maroc contre l'Espagne en séance de tir au but en arrêtant trois pénalties. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Puis euh, Dominique Livakovic, gardien de but euh, de la Croatie, qui. Euh, Littéralement qualifié la Croatie en demi-finale parce que peut-être, peut-être que le résultat aurait été différent pour la Châtine si s'ils avaient affronté le Brésil en demi-finale au lieu de la Croatie, hein, qui sait, mais bon, euh, on ne peut pas changer le monde avec des si Et euh, bon, mais regarde, qu'est-ce que vous voulez que je dise, ça arrive? Vous Martinez, euh, Martinez, ou, ou, puis aussi l'autre détail qui, qui est extrêmement important. Euh, Martinez a euh, 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 eu une parade incroyable sur euh, Sokolomouani euh, vers la fin de la rencontre avant oh ouais. de tir au but sur, sur une échappée. Ça, 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 ça a été peut-être l'arrêt qui a décisif, puis ça a été l'arrêt qui a déterminé le trophée de magazine but à, à Emiliano Martinez. Euh, puis évidemment, ben, il a été excellent en tir au but, puis ça fait deux fois qu'il est bon en tir au but. Donc, peu, ça semblait logique pour les, pour les gens de la FIFA qui ont voté pour lui, puis écoute... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire à la fin? À la fin, je ne pense pas que les Russes auraient été heureux d'avoir ce trophée-là de meilleur gaz de but, donc peut-être que c'est mieux qu'ils ne gagnent pas puis que,
0: que Ben, euh, peu euh, importe hein, que moi, moi que tu sois heureux ou que tu sois déçu, je l'aurais quand même, ce n'est pas, pas un facteur pour donner un trophée, moi, genre que tu sois heureux ou que tu sois déçu de l'avoir. Tu sais, on, on, c'est sûr qu'on on a vu euh, le meilleur buteur qui va décerner à Mbappé, il était déçu, c'est sûr, c'est <rire> normal, tu n'as pas gagné. Mmh, Mais ouais. d'un autre côté, ça reste que c'était toi le meilleur buteur. Tu sais, ça reste que c toi, ben, après c'était facile à décerner. Tu regardes qui a le plus de buts et tu nommes le meilleur buteur. Mmh. Mais <rire> tu ne sais, peux pas vraiment dire que c'est d'autres personnes.
1: Non, c'est ça. Que... Mais regarde, <rire> au, moins, au, au moins on a eu le droit à, à, à une belle finale. Euh, c'est ça c est, c est ce qui a conclu euh, euh, ce, ce, ce tournoi euh, très particulier euh, de Coupe du Monde au Qatar. C'était une expérience unique, on va le dire. C'était spécial.
0: Plus cher ch aussi que ça va venir. Mm -hmm. J'avertis tout de suite en avance ouais. les, les personnes qui pensent que le match qui a été volé, etc., non, que l'Argentine n'a pas, pas dû gagner, etc. Trop tard. <rire> non,
1: le ben match regarde...
0: est terminé. Le match est sifflé. Il n'y aura pas de reprise de match. Ils ne vont pas rien faire. Le match est fini. C'est scellé. C'est dans le béton. Point. Je n'ai jamais vu, dans toute l'histoire de sport, faire un, un rematch à cause de ça. Ben, faudrait, bien,
1: faudrait évidemment, Il
0: faudrait que... Bien évidemment, pour l'après, qu'est-ce qui a été remis en cause? Bien évidemment, c'est les, le, les buts de l'Argentine. Il y en aurait un qui aurait été hors-jeu. Ce n'est pas hors-jeu. Finalement, mmh. c'était très limite. Il y a plein de règlements à la FIFA. Et le second, ce serait que lors du troisième but de l'Argentine, euh, il y aurait des joueurs qui seraient des joueurs remplaçants qui seraient rentrés sur le terrain. Sincèrement, c'est vraiment pas cool. C'est vraiment... Rien pour modifier un, une rencontre. La, le, seul, le seul moment que j'ai vu qu'on modifiait un résultat, c'était aux Jeux Olympiques de Salt Lake City, lorsque euh, Sally Pelletier, donc le, les, 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 les danseurs, en plus les pères, le couple en père, euh, elle n'avait pas ter, terminé deuxième et les Russes avaient terminé premier. Puis ils s'étaient rendu compte que c'est des Russes qui avaient payé des juges pour que. Ils mettent Salé Pelletier deuxième et que les Russes soient premiers. Fait que là, dans ouais. ce cas-là, il avait mis les deux coupes premiers. Même ouais. les ouais. Russes ont resté premiers, même là. là. Fait que ouais. Ça reste que. Je, 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 je parle des Jeux Olympiques à Santa City puis c'est vraiment un, un, gros, un énorme scandale. Ça fait, ça fait couler beaucoup d'encre. Puis là, ça, ça coûte. Oui, c'est des petits scandales, là, mais à chaque, comme, comme d'habitude, à chaque match de soccer, il va toujours avoir un perdant. Il va toujours trouver une raison pour cest sais, qu'ils ne méritaient pas de perdre. Les Anglais, c'est la même affaire.
1: là. Les Anglais étaient fâchés de l'arbitrage dans le match contre l'équipe de France. mais
0: Ça aurait été la même affaire si la France aurait gagné. Dans ce sens-là. Puis, même chose à la finale de la Coupe du Monde. Si la France avait gagné, les Argentins auraient chargé que l'arbitrage était mauvais.
1: Ouais, c'est vrai. rappes
0: écoute, À un moment donné, peu importe, et moi, je n'ai pas l'arbitrage trouvé correct. Dans l'ensemble du tournoi, c'est discutable. Dans le match de la finale, j'ai trouvé correct. Il n'était pas magnifique. Il n'était pas mauvais, atroce, comme on a vu dans certains tournois, dans d'autres tournois. Dans, dans certains tourno rencontres. Ouais, dans certains dans certains sports, en général. Ouais, déjà...
1: ouais, Ben, ben mettons que ça ne battra pas le, le faire un match Pays-Bas-Argentine que là, là, tu peux dire que la footage ouais, est dégueulasse. Mais comme... Non, là-dessus. Mais les Français, ça me fait rire parce que... Euh, tu sais, ils, ils, ils reprochaient aux, aux Belges il y a quatre ans qu'ils avaient le somme et que, genre qu'ils n'assimaient pas leur défaite face, face à eux, mais comme les Français font exactement la même chose que, 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 que la Belgique il y a quatre ans, hein, ils, ils, ils font exactement ce qu'ils reprochaient aux Belges en 2018, de dire yeah. non, on n'assume pas notre défaite Regarde, qu'est-ce que vous voulez que chez les Français, vous avez oui. perdu, que ça arrive. Puis en plus, en plus, ce qu'il fou c'est que... Si tu regarde l'ensemble du match, les Français ne méritaient pas de gagner cette rencontre-là. Donc, je sais pas ne je sais, je sais pas de quoi qu'il qu parle. J'allais tu as été absent pendant 80 minutes. Là. Sur 90 minutes, tu as été absent pendant 80 minutes. Tu as, as juste réussi à être supérieur à, à l'équipe adverse sur 10 minutes. Bah, Peut-être oui. 10 minutes, tu te rajoutes des temps de aussi, mais bref, c'est quand même assez compliqué. Puis euh, pour finir euh, sur deux choses, euh, j'allais dire, la première, tu es... Euh, Bon, la Croatie a terminé troisième dans ce tournoi-là en battant, en battant le, le Maroc 2 à 1. Euh, chapeau aux Croates qui, euh, qui, à la surprise générale, ont réussi à, à se rendre loin dans le tournoi. Il y avait plusieurs, euh, il y avait plusieurs qui pensaient que la Croatie n'allait même pas passer dans le groupe F du, avec le Canada. Plusieurs qui pensaient que la Croatie euh, était une équipe extrêmement vieillissante et qu'ils n'allaient juste pas tenir le coup. Puis euh, ils ont réussi à à se rendre jusqu'à demi-finale et même terminer et gagner la petite finale et terminer le ce tournoi-là, chapeau à eux. Et aussi, et grosse dédicace également euh, à l'équipe du Maroc, qui a été pour moi les, la, la plus belle équipe euh, dans ce tournoi-là. Euh, première équipe africaine à se qualifier en demi-finale, terminée quatrième dans le tournoi, ont été excellents. Puis malheureusement, on pas été capable de gagner la petite finale parce qu'ils étaient clairement amochés. Euh, à, à, à puis que es, dire, ils, ils ont perdu. La défaite qu'on équipe de France, c'est un peu euh, démoralisé. Puis, aussi, des fois, ça n'a pas une grande signification, la, la, la petite finale. Donc, euh, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas réussi à gagner euh, le, le, le match euh, de troisième place contre, euh, contre la croix
0: C'est juste qu'ils s'en foutent. Je trouve des matchs de troisième place sans saveur... Euh
1: ouais c'est ça mais malgré que ça a été quand même moi je pas l'avoir regardé quand même, ça a quand même été un bon match en général ça a été un bon match de secours les, les a deux équipes ça a, été...
0: saveur, genre, bon, a ça
1: pas, pas, pas d'importance mais euh, on dirait écoute, un match
0: tu... amical là genre.
1: ouais mais écoute ça a été extrêmement fun puis, ah, euh... pourquoi,
0: il, pourquoi il joue le, le match de troisième place genre pour les points FIFA
1: ou peut-être puis aussi parce que es, c'est un peu comme aux Jeux Olympiques t'es euh, comme on dirait médaille de bronze es,
0: dit, ouais mais aux Jeux Olympiques c'est un petit peu plus euh, significatif là Ouais, c est c est parce que, que tu es possible. dans le podium, puis toute la quitte, mais là, à la finale, alors, la Coupe du Monde, ça s'en fout.
1: Mais bref, juste, mais quand même, il fallait, 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 euh, fallait, fallait mentionner les, les Marocains qui ont, qui ont un tournoi absolument extraordinaire, puis que, puis que malheureusement, ben, ben, heureux, es, malheureusement pour eux, ça s'est pas rendu jusqu'en finale, puis espérer pouvoir être proche de remporter une Coupe du Monde, mais ben, ils ont été très loin. Puis écoute, ça, 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 ça a été une grande fierté d'avoir une équipe africaine se rendre aussi loin dans une Coupe du Monde. Ça, ça fait du bien. Puis chapeau, euh, chapeau également à euh, l'Argentine qui a remporté ce tournoi-là. Bon, ça n'a pas été le plus beau soccer que j'ai vu de ma vie, mais... Euh, grâce à Lionel Messi qui, qui était à mode Beast, euh, ben, ils ont été capables de remporter ce tournoi-là. Moi, je, 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 je vous le préviens à l'avance, dans 4 ans, c'est impossible que, que, qu'ils qui remportent le tournoi encore. J'ai de la en cours. Surtout si Messi n'est pas là, là. Je pense que. Messi va le devenir coach. Peut-être. Ouais, peut je, je serais vraiment sourire man. Je serais vraiment sourire. Mais Messi c'est pas, pas quelqu'un qui parle beaucoup, là. Donc, tu sais, d'habitude notre. parfois
0: des, des, des coachs financiers, financiers ça peut être
1: bon. Ah, peut-être, ouais. Mais bref, euh, au soccer. Pas certain, mais en tout cas, bref. En fait, c'est
0: pas juste, pas juste euh, ce, que, ce que tu dis, dé... c'est pas juste euh, si tu parles ou tu parles pas qui, qui est significatif, c'est ce que tu dégages.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est pas parce que tu as été un grand joueur nécessairement que tu vas être un entraîneur. On peut, on, on, on peut avoir un ce point-là également. De... Mais c'est ça. Mais bref, euh, juste pour finir là-dessus, avant qu'on change de, 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 de sport, j'ai à dire, euh, bon, euh, le débat est lancé. Euh, le débat est lancé pour de vrai. Est-ce que tu penses, Ali, qu'Eliana Messi est la meilleure de tous les temps?
0: Ben, c'est sûr que ça va lui donner un avantage d'avoir gagné une Coupe du Monde comparé à Ahmed. De tous les temps, je ne sais pas. Mais plus que Ronaldo, ce, ça, la Coupe du Monde vient pas mal le confirmer. Là, il, il y a d'un côté où est-ce Lionel Messi a vraiment soulevé toute son équipe qui l'a amené à gagner, coupe, à gagner une Coupe du Monde. Oui, il y avait des bons joueurs clés, mais c'était principalement basé, le jeu était principalement basé sur on passe à Messi, puis Messi tire et c'est le but. Euh, c'est vraiment, vraiment basé sur ça et euh, au-dessus de, au de Cristiano Ronaldo, oui ou de meilleur joueur du monde c'est discutable euh, ça reste encore des pelés, etc qui, qui, qui restent au-dessus je, 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 en même temps, je suis je, je, pas, je, pas encore euh, ma tête n'est pas encore définie puis, je trouve que les deux points sont bons euh, pour en discuter
1: oui, mais écoute, c'est ça qui c'est ça qui devient extrêmement difficile avec, euh, à, à, avec les clashs générationnels. C'est que souvent, es, comme toi et moi puis beaucoup de gens, on n'a pas, pas pu voir jouer des Pelé, des Maradona, des Johan Cruyff. Donc, on ne peut pas vraiment avoir euh, une décision définitive sur qui est le majeur de tous les temps. Puis, ça devient de plus en plus subjectif. Si tu regardes les stats, là, es, c'est débattable. Non, non, mais en même temps, es, tu peux… Oui, oui pour moi, je suis d'accord pour dire que Lionel Messi est possiblement le meilleur joueur en club de tous les temps. Ça, je, je, ça, je suis prêt à dire ça. Puis il, oui, il est clair, pour moi, il est clairement au-dessus de Cristiano Ronaldo. Puis même, même, même s'il avait, per avait perdu dans cette finale-là, là, pour moi, il, il était quand même au-dessus de Cristiano Ronaldo parce qu'il amenait deux fois ton équipe en finale de la Coupe du Monde, faut le faire quand même, c'est quand pas n'importe qui peut faire ça, mais je pense que ça croit quand même que Pelé est le plus grand joueur de tous les temps. Rapporter trois coupes du monde dans sa carrière, c'est assez difficile, puis surtout rapporter une à 17 ans, faut le faire, faut vraiment le faire. Mais bref, c'est juste que c'est intéressant parce que tout le monde, en tout cas, moi pour avoir vu de nombreux pro-Messi depuis hier, puis depuis le début du tournoi, c'est comme Messi de tout le temps, Messi de tout le temps, Messi de tout le temps, genre guys, calmez-vous on est ouvert à, à, au débat et tout, mais comme, il faut, ben, il faut quand Mbappé même... Mbappé en a gagné un à 19 ans. C'est ça, puis es, Mbappé n'est pas fini, hein. Mbappé a juste <rire> un moment, qu'est-ce qu qui va se passer, là. Donc, euh, mais je trouve, je trouve que quand même le débat est intéressant, est intéressant pardon puis le débat est surtout relancé euh, grâce à ses victoires de Coupe du Monde, mais bref, chapeau à un Messi qui a une carrière euh, XXL, puis que grâce à ça, ben grâce à la Coupe du Monde-là, ben il peut dire qu'il a tout remporté dans sa vie, donc il peut se retirer tout de suite. Puis écoute, moi, moi, moi je vous le dis tout de suite, si, ouais. si Lionel Messi arrive au FC Miami l'an ouais. prochain, le, je suis... Je, paye, je suis prêt à payer 400$ pour aller, voir, pour aller voir le CF Montréal. C'est la seule fois de ma vie que je vais aller voir le CF Montréal à 400$ juste pour voir. Mais si c'est à ce point-là, je vous le dis... Là,
0: là, là, 400$, ça ne pas. Mais, <rire> les billets ne vont pas être à 400$, je pense pas. Là, à ce point-là, ils, ils vont augmenter, mais pas à ce point-là.
1: Mais, mais non, mais je, je donne juste le prix au hasard. Mais juste pour... Tu sais, d'habitude, quand tu vois le CF Montréal, surtout dans des gros matchs, d'habitude, c'est comme... Tu peux facilement trouver des billets à 50$, 60$ et être bien placé. Là. Mais quand ouais, sûr. si Lionel Messi arrive, le stade va être plein, 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 ben, plein. Ça va plein. être dans tous
0: les stades de la MLS, là. Oui, ben,
1: ça, 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 ça va ça va être la tournée, Lionel Messi. Si Lionel Messi va jouer à MLS, ça va être pour le plaisir. Il est rendu là, là c'est pas pour... Non, euh, mais, et, moi,
0: comme je te dis, chaque fois qu'il va, il va vouloir finir sa saison Paris-Saint-Germain euh, parce qu'il y a quelque chose où qu il y aura un avantage pour aller chercher le ballon d'or. Mm -hmm. Et s'il va vrai. chercher le ballon d'or, ça, ça serait vraiment impressionnant à cet âge-là. Parce mm -hmm. que c'est sûr que... Là, il y aura une question à débat, bon, après le débat va se relancer, bien évidemment, sur qui va avoir le ballon d'or. C'est sûr que là en ce moment, les trois discutables, pour l'instant, c'est Messi, Mbappé, Eric Allen. Mm -hmm. Si on compte, c'est qui a gagné la Coupe du Monde, puis généralement, on dit que c'est le plus grand facteur pour modifier, surtout quand on une année euh, Coupe du Monde, puis on, prend, on dit que c'est le plus gros facteur pour décider c'est qui le meilleur joueur de, de, de l'année ben c'est sûr que si passe a biais d'avance, les autres, pas, ils n'en ont pas gagné une. Mm -hmm. Bon, après, vous me direz que Eric n'en a, a pas joué. C'est un, un fait. Ouais, mais il fait ça ça, joué, reste que, Donald, mais... ça reste qu'il voudrait il voudra aller chercher ça. Il voudrait aller chercher ça. Là. Ça serait vraiment impressionnant.
1: Oui, mais écoute, c'est un débat qui qu'on va, on va en discuter au mois de mai. C'est vraiment au mois de mai qu'on va, va plus avoir une idée de qui va rapporter euh, ouais. le ballon d'or. Mais là, il y en Lionel Messi, à date, euh, part avec, avec une bonne avance. Le reste, grâce à cette compétition-là, parce que c'est des compétitions comme ça. Il y a, y, a, y a un facteur qui est extrêmement déterminant sur, euh, pour le ballon d'or. C'est vraiment la mémoire sélective. C'est choisir des moments clés dans la saison où que tu où que genre, es vraiment au-dessus de tout le monde, puis notamment dans un match. Euh, dans un match quand même, genre, historique. Mettons, si on regarde Karim Benzema l'an passé, euh, son triplé en 15 minutes contre le Paris Saint-Germain, euh, ses performances comme Manchester City, euh, son, son taux de chapeau consécutif, le PSG et contre Chelsea aussi, ça ça, ça, ça reste gravé dans la tête des gens. Puis les gens, oui, ils vont regarder les statistiques, mais ils vont surtout se rappeler des grands matchs. Puis il y en a Messi juste avec ça. J'ai l'impression qu'il part en avant sur le reste. Même qu'il y a un peu aussi comme extrêmement serré, mais le facteur Coupe du monde va être extrêmement important. Mais comme je t'ai dit, Ali, on s'en reparle au mois de mai. Ça risque d'être intéressant tout ça pour elle.
0: Donc la finale, la Coupe du monde au Qatar est maintenant terminée. Euh, mm -hmm. Prochaine Coupe du monde en 2026 euh, aux yes. États-Unis. Ben, Canada, États-Unis et Mexique. Euh, donc les trois seront réunis pour acquérir les plus grands joueurs du monde. Cette fois-ci, ça ne sera pas 36, mais bien 48 équipes, si je ne m'habille. Yes. C'est euh,
1: Ce pas encore confirmé. pas encore confirmé euh... du
0: format, mais je pense que c'est confirmé pour avoir 48 équipes.
1: Oui, ça risque d'être 48 équipes pour le, pour le, dans, dans 4 ans.
0: Donc, parlons maintenant de, de football, parce que c'est quand même assez une semaine assez impressionnante du côté football. Oui. Là, je parle de football, pas le ballon rond, mais le ballon ovale plutôt. Donc... Euh, on va commencer par les... On va parler de deux matchs qui sont été assez précédents de ce côté-là. On va commencer par celui des Colts contre les Vikings. Euh, mm. Match... Je ne sais même pas comment le décrire, ce match-là. Même les deux matchs, je ne sais pas comment le décrire. Écoutez, mesdames et messieurs, mm. les Colts menaient contre les Vikings 33 à 0. Ouais. Et... Ouais. Les Vikings ont réussi. En plus, à la fin comme quoi, mi-troisième quart ou début troisième quart. Début de troisième quart là, mm -hmm. Les Vikings ont réussi à aller chercher la victoire comme ça. En l'emportant en prolongation, 39 à 36. Écoutez, c'est la, la plus grosse remontée qu'on a vue depuis la finale du Super Bowl entre les Patriots et les Falcons. Euh, où est-ce que les Patriots Perdait, plus de pointage exact, mais.
1: 28-3, 28-3 la... ils
0: ont réussi à, à, à revenir de l'arrière et à aller emporter pour gagner le Super Bowl. Mm. Et petit fait assez intéressant aussi, qui était quand même assez drôle, euh, le quarterback, le corps arrière des Falcons, c'est le même que celui avec les Colts. Le <rire> fameux Matt Ryan, pauvre gamin, pauvre. Le fameux Matt Ryan, on est rendu à <rire> est rendu, ben, vie, là, On est rendu en affaire des blagues, là, donc. Victoire des Vikings, qui on, ont réussi à faire une remontée impressionnante, je comprends. C'est vraiment beau à voir euh, du football comme ça. Euh, c'est pour ça, comme on dit, c'est la, la plus grosse remontée ben, de la saison, 100% sûr. Et dans l'histoire du football aussi. Donc, euh, victoire des Vikings de ce côté-là. Et autre fait intéressant, ça va être le match contre les, les Patriots contre les Raiders. Si vous avez vu le passage, mesdames et messieurs, vous savez extrêmement bien de quoi je vais vous parler. Si vous ne l'avez pas vu, tapez sur Google Patriots, puis vous allez avoir le segment directement trouvé en main. Écoutez, les Patriots avaient le ballon, ils menaient 24 à 24. Ben l'égalité en ce moment, 24 à 24, ils restait 3 secondes au quatrième quart. Euh, donc, on était prêts, puis on, euh, ils jouaient à la ligne de 40 environ de, leur, de, de leur zone. Fait qu on, on était prêt à se diriger en, en prolongation de ce côté-là. On savait que ça être ça pas mal, ça. Donc... Mais là, tout d'un coup, les Patriotes réussissent à faire quand même un bon jeu d'un gain de 15-20 verges, même 25. Et mm -hmm. là, on voit, le, on voit un, un mur des Riders arriver. Fait que les, les joueurs des Patriotes décident d'improviser un jeu de passe. Mm -hmm. là, tu ne peux pas faire une passe en avant quand tu as dépassé ta, longue, ta ligne de jeu. Fait Il fallait qu'il passe par en arrière. Donc, on commence à jouer des jeux de passe pas très utiles quand tout un coup, un joueur des Patriotes lance le ballon directement dans les mains d'un joueur des Riders. Ouais. T'as touché. Match final. Match terminé. Merci, bonsoir. On, on va à la maison. Le match est terminé finalement. Écoutez, je sais même pas comment le coach, mais l'entraîneur, ça, ça sent en ce moment.
1: Ouais, c'est triste. Pour répondre, Bib de la c'est euh, horrible. C'est vraiment horrible comme, comme rencontre. <rire> et, comme je
0: euh, te disais, Dwally, de genre, mets-toi à la place du coach. Comment tu sens? T'as envie de frapper tout le monde en ce moment? T'as envie de les ramasser et de dire que que vous avez foutu?
1: Ah, ben écoute, euh, heureusement que ça arrivait euh, à l'entraîneur le plus expérimenté possiblement de l'histoire de, de la NFL, en Bill Belichick. Pour vrai, si ça avait été quelqu'un d'autre, j'aurais été très curieux de savoir si euh, ça ressemblait à quoi dans le vestiaire à la, du côté des Patriotes à la fin de la rencontre. Mais euh, non, c'était pas extraordinaire. Bon, au moins le joueur qui était fautif euh, a, 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 a pris parole à la fin de euh, ben, durant l'après-match, ben, puis il a vraiment pris le, le blanc pour euh, pour, euh, pour, pour sa, sa gaffe, là, sa, ou sa crampe au cerveau, là, vous, appelez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais bref, euh, a pris les responsabilités avec raison, puis euh, moi je sens que oui, ça va rester dans l'histoire, parce que ça va être considéré possiblement comme la plus grande gaffe de l'histoire euh, de, de, de la NFL, mais euh, je pense qu'ils vont passer à autre chose, puis écoute, ils sont, ça, 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 si le gars réussit à passer à travers ça, ben, ça va prouver que c'est un joueur de caractère, donc, euh, mais c'est probablement la meilleure façon de terminer une rencontre, là.
0: En effet, donc euh, de ce côté-là, euh, donc c'est vraiment les deux les deux matchs, les, plus les, les deux matchs les plus impressionnants que je voulais vous parler euh, très rapidement là, pour vous faire un, un gros euh, résumé de A à Z. Sinon, les Rams affrontent les Packers ce soir, donc euh, lundi soir. Euh, euh. Match qui peut être assez intéressant pour deux équipes qui ne vont pas très bien cette saison-ci. Les Rams ont un, une fiche de 4 et 9 et les Packers ont une fiche de 5 et 8. Mais ouais. qui peut euh, laisser place à, à quelques rebondissements. Donc, euh, ce sera à suivre. doit tu veux nous parler de NBA?
1: Ouais, bien écoute, ça euh, faisait quelques temps qu'on n'avait pas parlé de la NBA. Il euh, y, y, a, y a quand même quelques actions qui, qui, ont, qui, ont, qui ont eu lieu du côté de, 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 la, de la NBA. Puis écoute, euh, moi, je voulais d'abord parler euh, d'une. Bon. Une performance incroyable de la part de Nikola Jokic hier du de côté, de, de côté des Nuggets. Euh, Nikola Jokic, je vous rappelle, qui est euh, le, double, euh, le double joueur le plus utile de la NBA. Euh, il l'a été en 2021 et en 2022. Et hier, mesdames et messieurs, euh, un match monstre. 40 points, 27 rebonds, 10 passes dans cette rencontre là C'est le, le dernier joueur qui a réalisé une performance de la sorte. C'était, euh, si je ne m'en trompe pas, c'était Will Chamberlain en euh, 1968. Bon, Will Chamberlain, c'est un, euh, un peu abusé comme statistique là, lors de cette rencontre en 1968. C'est 53 points, 32 rebonds, 14 passes. Okay, c'est juste, tu ne tu verras plus jamais des, des statistiques de la sorte. Mais euh, grand match de Nikola Jokic hier. Euh, également aussi, il était efficace euh, au, euh, au, euh, dans les tirs de, ben, au, au lancer franc euh, réussi 12 de ses 7 lancer fin à cette rencontre-là. Puis, euh, Nicolas Jokic, euh, qui, qui a deux fois deux rencontres de suite à 40 points, lui qui un peu plus tôt, euh, la semaine dernière, avait eu une rencontre de 43 points, 14 passes et 8 passes décisives, dont 5 tirs également à 3 points. Euh, C'est assez incroyable. Puis, ça rend aussi... Puis je ne sais pas pourquoi Nicolas Yukic mis autant de la sorte, mais j'ai une petite idée quand même parce que, euh, bon, il y a eu deux, on est rendu, es, il y a à peu près... Une, de, à peu près une trentaine de matchs qui ont été joués du côté de l'NBA. Ils commence à avoir de plus en plus les discussions euh, pour le joueur le plus utile. Puis les noms qui ressortent souvent, mais les deux noms qui ressortent depuis le début de la saison, euh, c'est deux joueurs de l'Association de l'Est. C'est euh, euh, Yannis sattu euh, joueur de, 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 des Bucks de Milwaukee, qui continue à dominer comme d'habitude cette saison. Là. Bon, j'ai les stats devant moi, mais euh, c'est une moyenne de, de, de 31 points par rencontre, euh, 11, passes, euh, et, euh, non, 11 rebonds pardon, et euh, 5 passes euh, en moyenne, par contre, c'est des, des statistiques folles. Et l'autre également, l'autre joueur de, euh, qui, qui, son nom fait, a souvent été mentionné, euh, c'est euh, Jason Tatum, qui euh, connaît une grande saison encore cette année, euh, rendu à une moyenne de 30 points par match, euh, 8 rebonds et 4 passes euh, décisives. Il euh, est, est extrêmement bon. Et euh, les Celtics aussi, euh, qui, qui sont à l'heure actuelle, sont deuxièmes euh, dans euh, l'association de l'Est. Lui, et est juste devancé par les Bucks de Milwaukee d'Yannis Satokumpo. Euh, et euh, ces deux-là ont été souvent mentionnés. Et, mais, euh, le, euh, je ne sais pas si ça contrerait un peu Nicolas Jokic, euh, que son nom ne soit pas vraiment mentionné au top euh, des, euh, ben, des, des, des joueurs les plus utiles à, à leur équipe. Nicolas Jokic, que je vous rappelle, est deux fois le euh, joueur le plus utile de son équipe deux années de suite. Les deux dernières éditions euh, de la saison d'NBA, c'était lui le joueur le plus utile. Puis à l'heure actuelle, euh, en tout cas, la semaine dernière, a euh, eu deux grosses performances, euh, puis euh, une performance grandiose quand même 40 points, 27 rebonds, 10 passes décisives. C'est la première fois qu'on voit ça depuis, depuis Will Chamberlain, puis c'est dans les années 60, donc ça fait assez longtemps. Merci euh, que c'est arrivé. Euh, bon, qu'est-ce qui se passe ailleurs aussi dans l'NBA? Beaucoup de blessures euh, du côté de… Des, des, des gros joueurs quand même qui, 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 ont, qui ont été affectés par les blessures. Euh, un peu plus tôt, euh, la semaine dernière, Steph Curry, euh, Stephen Curry qui, qui, qui rate euh, au moins au minimum deux semaines euh, euh, d'activité euh, pour les, pour les, pour les, du côté des Warriors à raison d'une blessure à l'épaule gauche. Ça, ça fait mal du côté des Warriors. Eux qui commençaient à aller mieux, euh, mais qui n'ont qui euh, <rire> qui ont, qui ont pas une excellente saison. Eux qui sont 11e à l'heure actuelle dans l'association. Euh, de l'Ouest. L'équipe euh, championne en titre euh, ne va pas très bien, mais euh, en tout cas, Jordan Poole hier est excellent euh, dans, dans la rencontre face euh, aux euh, Raptors euh, dans une victoire de euh, 126 à 110. Bon, l'autre blessure aussi euh, qui fait extrêmement mal, euh, c'est bon. Je ne surprends pas quand je vous dis ça, mais Anthony Davis, qui va rater euh, un mois d'activité du côté des, euh, de l'équipe de Los Angeles, euh, bon, c'est... bon, Je ne sais plus quoi dire là, Lee, euh, par rapport à Anthony Davis. Genre, ce gars-là, il, il, il a une fragilité, là, comme, comme j'ai rarement vu. C'est une blessure. Il va, il va rater au minimum un mois d'activité pour une blessure au pied droit. Là, comme... En plus, il allait bien Anthony Davis cette saison. Là, ça allait de mieux en mieux euh, pour lui. Euh, mais il avait une moyenne de 27 points par rencontre, 12 rebonds. Euh, Tony Davis allait bien du côté de, de, de Los Angeles, puis malheureusement, euh, encore une fois, il est rattrapé par la réalité et euh, est, est encore une fois blessé. Euh, bon, euh, LeBron James qui, qui a eu une bonne performance hier euh, face, euh, face au, euh, si je ne me trompe pas, c'était quelle équipe déjà euh, Excusez-moi, ma, ma mémoire me fait les des wizards. fois à actuelle. Les Wizards, ouais, c'est ça, les Wizards, merci. C'est ça, parce que j'avais Washington en tête mais je cherchais le nom. Euh, bon, une bonne performance face aux Wizards dans une grosse victoire euh, des Lakers qui l'ont remporté de justesse par la marque de 119 à 117. Bon, les Lakers sont encore bonnes en classement général du côté de l'Ouest. J'allais dire, ils sont douzièmes. Bon, ça va mieux. Ils sont, sont, sont plus proches. Euh, la fiche de 500 qui, est, qui, est, qui a un mois. Mais, euh... Ils
0: sont plus proches des Warriors que des Rockets. On va dire ça de même.
1: Ouais, ils sont là de même. <rire> mais tu il faut, faut se rappeler, là, il... en début de saison, c'était deux victoires et dix euh, défaites là, pour, pour les Lakers. C'était pas, pas la le euh... meilleur début de saison euh, pour, pour les Lakers de Los Angeles. Et euh, pour terminer aussi, ben, on va faire un petit tour du côté des. Des Raptors, ça ne va pas très bien du côté des, des, des Raptors. Ça, de cinq défaites de suite euh, pour, pour l'équipe de Toronto. Euh, comme j'avais mentionné, on a perdu, euh, perdu dans un match hier face, face aux Warriors de Golden State par la marque de 76 à 110. Euh, encore une fois, je, je, je viens juste de le dire, c'est cinq défaites de suite pour, pour Toronto qui, à l'heure actuelle, euh, se retrouve au, à, à la dixième position euh, dans l'association de l'Est. Bon, la saison est encore très jeune, euh, il y a seulement eu 30 matchs de jouer, donc c'est encore possible pour les, euh, pour, pour les Raptors de revenir euh, dans, euh, dans la course aux séries éliminatoires. Euh, en ce moment, les ben, sont qualifiés pour le play-in, genre le, le, genre, genre le petit tournoi entre euh, les équipes qui, qui terminent 7, 8, 9, 10 pour, euh, pour, les deux derniers rangs, euh, qui, pour les deux dernières places qui accèdent aux séries éliminatoires, la place 7, à la place 8. Ils sont techniquement dans le play-in, mais euh, ce n'est pas un excellent, excellent début de saison du côté... De, de Toronto puis, euh, bon, au moins parce que c'est si va bien il a marqué 27 points euh, et euh, quand même quand même dire ça va mieux en mieux pour lui puis, euh, mais pour le reste de l'équipe c'est pas pas extraordinaire il y a quand même des surprises quand, quand on pense quand on regarde les classements général j'allais dire dire le Miami qui est septième en l'heure actuelle qui était pendant un bout euh, pas dans le portrait des séries éliminatoires ils sont de retour parce qu'ils ont grâce à quatre victoires consécutives c'est Les Bulls de Chicago qui l'an passé ont terminé, je vous rappelle, ont terminé troisième dans l'association euh, de l'Est. Puis, euh, non, c'était troisième, sixième. ils étaient bons l'an passé, puis malheureusement, ils sont onzième. Puis bon, on, a par... on en avait parlé euh, il y a quelques semaines. Hmm? Sixième. Sixième, merci beaucoup. C'est ça que je cherchais. C'est l'an passé, il y avait un bout où ils étaient troisième, mais ils ont descendu en raison des blessures, notamment cause la blessure de, de Lamelo Ball, qui... pas Lamelo Ball, pardon, mais euh, Lanzo Ball, euh, le frère aîné des, 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 des frères à Ball, qui euh, qui est le manœuvre de jeu des, euh, des Bulls. Euh, mais malheureusement, qui est blessé pour toute la saison. Ça, ça, va faire extrêmement mal. Puis écoute, on avait parlé un peu plus tôt. Euh, de, il y a deux déceptions du côté des, euh, de l'association de l'Ouest. Euh, bon, on, a parlé, on avait parlé un peu plus tôt également. C était, c était, les Warriors, ils sont 11e dans, dans la classe en général. Mais pour moi, la plus grosse déception depuis le début de la saison, c'est les Timberwolves de Minnesota. Tu donnes, just, tu donnes cinq choix de premier rang pour Rudy Gobert. Et tu n'es même pas fou. T as, t as, T'as la même équipe, t'as le même rendement, voire pire que l'an dernier.
0: Puis t'es même en, des, en, en dessous des jazz.
1: T'es en dessous du jazz de son ancienne équipe. Ça, c'est grave. Là. Je ne sais pas, vous vous rendez <rire> compte, c'est mauvais. C'est mauvais. Bref. en plus de ça, le
0: jazz de, de Von Metro, il, il pue avec le jazz, c'est me somme armes.
1: Exactement aussi. Ben oui, ils ont échangé leurs deux joueurs, de, 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 leur deux joueurs de franchise. Mais tu sais, ça n'allait pas très bien du côté, des, euh, euh, de, du, côté du jazz l'an dernier. Là. Il y avait quand même un peu de, de conflit entre les, les deux joueurs vedettes. Euh, il n'y avait pas une grande entente. Puis, écoute, Donovan Mitchell là, c a été évidemment chargé du côté des, euh, des, des Cavaliers de Cleveland. Eux qui vont extrêmement bien en passant les, des Cleveland qui est troisième dans l'association de
0: de Oui, mais elle bien, bien construit une équipe là, maintenant. Là. Ouais, ça, avec, ça, que, oui, euh, c'est ça. Notamment avec Donovan Mitchell. Donovan ouais,
1: Mitchell, tu as, as, as Garland, tu as, 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 as les deux grands joueurs euh, euh, du, côté, euh, du côté des... Euh, des Cavaliers en, en modelé et, euh, et, um, et euh, Jarrett Allen qui, euh, qui, sont deux, euh, qui, sont, qui sont deux excellents joueurs, surtout deux grands gars puis qui sont vraiment très solides en défense. Donc ils ont vraiment construit une bonne équipe. Bon, moi j'espère pour eux que le Brun ne va pas retourner de, du côté de Cleveland parce que ça, ça serait. Ce ne serait pas la, la situation idéale pour eux qui, ont été, qui sont capables de reconstruire une bonne équipe sans nécessairement avoir besoin de LeBron James à mode Bon, ça, ça ressemble un peu à un résumé de la NBA. Ça en fait, tu viens de parler un peu de basket, ça faisait longtemps, mais là, il y a eu un petit peu plus d'action que lors des dernières semaines. Euh, puis on reste d'en parler un peu plus euh, dû au fait que la Coupe du Monde est officiellement terminée, ben, malgré, qu malgré que la saison, va la saison en Europe va recommencer euh, le 26 décembre prochain. Donc, euh, y, 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 la saison est encore chaude du côté de la NBA.
0: Eh bien, c'est sur cette note que... On, peut, on va vous le laisser, on peut c sûrement, on peut faire un mot sur le Canadien, mais ça ne va tellement pas être intéressant. Ils être très ils sont, sont juste a été très, très plate, là. Genre, euh, je peux vous le résumer rapidement. Là. Euh, victoire lundi face aux Flames de Calgary, en euh, cirque de barrage, et ensuite trois défaites de suite. Face aux Sénateurs, face aux Ducks et face aux Lightning. Ça n'a pas été une semaine très impressionnante. Et voyage dans l'Ouest pour le CH euh, qui affronte les Coyotes de l'Arizona ce soir, donc lundi. Euh, ensuite, mercredi, voyage à avalanche Et pour terminer le tout, avant les vacances, ça va être à Dallas. Yes. Contre les Stars. Mm
1: -hmm. Donc,
0: euh, gardez moi, je vais finir l'épisode tout de suite. Ça qui doit aller. Merci beaucoup.
1: Ah, merci. Ça a été un plaisir, comme d'habitude, de lire Très grand plaisir. Petit... Épisode...
0: Euh... Écoutez, écoute, épisode un petit peu plus tranquille. Le prochain épisode va être un peu plus chargé. On va essayer ah, de, de vous préparer, donc, une, 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 une revue... Une revue de l'année, euh, donc euh, on a fait la même chose l'année passée, ça a été bien apprécié euh, par, euh, par tout le monde, fait on, on, veut le, on veut le refaire bien évidemment, ouais. donc euh, je vais être bien présent pour vous souhaiter de joyeuses fêtes à tous et à toutes, euh, ouais. on est très content de passer du temps avec votre famille, vos amis, euh, riez, buvez, manger. Euh, je sais qu'on va pas croire de plus dormir <rire> <rire> Mais bien évidemment, c'est le moment de se retrouver en famille, euh, mm -hmm. d'en profiter. Donc, euh, les, donc euh, je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous. Euh, ça va vraiment être reposant de ce côté-là. On se retrouve donc la semaine prochaine, bien évidemment, pas le 25 décembre, euh, ben on, parce que techniquement, on tourne, de, on tourne de, le, la, le dimanche. Donc, euh, le dimanche, on se retrouve le 25 décembre. Euh, ça va pas être publié le 26 au matin, ça va être publié dans une autre longue journée. Ce n'est pas encore été fixé. Euh, la journée, ça va être à discussion, bien évidemment, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Euh, vous allez être les premiers avertis lorsque l'épisode va être publié. Donc, mmh. mon nom est Olivier Larose. Je vous salue. Allez, ciao, ciao, à la semaine prochaine.